0: 在 PC 领域，超频几乎是伴随着计算机普及就已经出现的一个概念。最早的时候，由于 CPU 频率直接关系到计算机的时钟速度，从而影响到程序的显示刷新频率，所以对于最早期的电脑来说，超频不见得会让用户体验更好。比如在某些游戏里，如果超频了电脑，那么游戏里的敌人运动速度就会显著变快，反而会使得难度加大。然后来，随着计算机的内置时钟与 CPU 显卡的运行频率脱钩，超频芯片的行为不再会对程序的运行效果造成负面影响，而是纯粹只剩下了正面的性能增益。所以，正是从这个时候开始，超频开始成为了大量用户的共识，甚至是一种乐趣。那么，配置里到底有哪些部件可以超频呢？诸如 CPU、显卡、内存，这些当然都属于大家都很熟悉的东西。除此之外，例如显示器面板、SSD 的主控制器，甚至鼠标的光学引擎等，其实也都有可超频的产品。但不知道大家有没有注意到，虽然如今绝大多数的民用 CPU 都会强调可超频的特性，甚至可以引导用户去超频使用，但在显卡领域，关于超频的各类宣传和讨论，现在却已经是越来越少了。为什么几乎没人给显卡超频了？今天我们三 D 生活就来讨论一下这个话题。其实，对于显卡进行超频的风潮，几乎是从民用3 D 加速卡刚开始兴盛时就已经出现了。在那个时候，部分会玩的玩家通常喜欢购买一些价格较低，但核心规模与高端型号相差不大的显卡，然后再通过大幅度的超频来使其获得显著的性能增益，达到甚至超过对应高端高频型号的效果。在这个过程中，低端型号与高端型号核心规模差别不大，其实是一个很重要的先决条件。为验证这一点，我们三一生活查阅了大量资料，以英伟达的显卡为例，统计了他们从2000年的第一季度的第一款 GPU 至今天的全部已知的民用单芯旗舰显卡与次旗舰之间的差异。但需要注意的是，我们并没有将泰坦系列计算在内，因为它纯粹面向发烧友，所已经不具备与普通显卡在性价比上的任何可比性了。通过这张横跨22年的规格对比表，大家就能清楚地看到，旗舰显卡与次旗舰显卡之间的差异，已经一步从最初核心数量相同、仅有频率差异，发展到了今天动辄两者之间相差 50% 甚至更多的核心数量，显存规格也差异极大的地步。之所以会这样，一个很大的原因，其实在于曾经的显卡普遍核心规格小，从入门级到旗舰，往往普遍都只有几个、十几个或者几十个核心。或是几十个核心，虽然很难指望这些显卡靠核心数量的差距来进行区分，但现在情况就明显不同了。旗舰显卡的核心数量已经接近2万个，而入门级产品才有不过 2,000 出头的核心数量。在如此巨大的跨度面前，显卡自然就变成了以核心数量而非频率数为主要拉开性能差距的手段。而过大的核心数量差异，就会使得一切的超频都变得毫无意义。也就是说，即便你花了很大的力气把第一级别的显卡超到冒烟，结果很可能远不如别人轻轻松松加钱买个级别更高的产品来得好。如果对于显卡的历史比较了解，可能就会记得此前有过好些时期，不同代次的显卡实际上是共用同一个架构。比如 Tesla 架构在台式机显卡上就包含了 GeForce 8,000 系列、9,000 系列，在笔记本电脑上更是从 8,000 系、9,000 系、100系一直沿用到了300系。又比如 Kepler 架构也是这样，它无论在台式机还是笔记本电脑上，都对应了从600系到800系的三代产品。AMD 这边有类似的情况，比如同样一个 GCN 1.0 零架构的核心，在笔记本电脑上就同时对应 HD 7 9 7 0 M、HD 8 9 7 0 M 和 R9 M29X 三代产品。是的，这就是所谓的马甲卡。在做规划产品的时候，厂商为了让后出的新一代产品在实际性能上能与老型号客观上拉开差距，所以往往就会对后出的型号进行超频处理。于是乎，这意味着什么呢？简单来说，这其实反过来就代表着，为了让后续的马甲型号能有提频空间，其所对应的较早期版本实际上往往会刻意压低运行频率。正因如此，它反而就给玩家留出了较大的超频空间。其中一个很典型的例子就是初代的 c a p r e r 架构四节电移动显卡 GTX 6 7 5 MX。大家都知道， c a p r e r 架构在设计上是可以轻易跑到 1GHz 以上频率的，但 GTX 6 7 5 MX 为了给后来的 GTX 7 7 0 M、GTX 8 7 0 M 预留提升空间，默认频率只有不到700兆赫兹，这就导致了它几乎有着 50% 左右的巨大空间。以结果来说，当时的笔记本电脑玩家可以轻易找到 GTX 6 7 5 MX 的大幅度超频 BIOS。这样免费体验到巨大的性能提升。然而到了现在，情况很明显已经发生了改变。一方面自 GTX 900系以来，几乎已经看不到类似的“马甲卡”现象，各大厂商现在都是一代就换一次架构，所以导致我们不可能再见到那种出厂故意把频率设定的很低的显卡。相反，如今无论显卡还是 CPU， 都倾向于将出厂频率定的很高，从而尽可能挖掘其商业价值，也就是所谓的“出厂灰烬”。虽然对于普通玩家来说这当然是好事但对于超频用户而言就不太友好了。最后还有一个很重要的因素是不得不提的，那就是如今显卡的自动超频机制。在过去的很多大显卡里，频率其实都是一个固定的数值，就算存在着类似锐频的机制，也只不过是一个额外的会在开启游戏时自动切换到的高频率档位而已。因此，当玩家对显卡进行超频的时候，就意味着你可以直接在运行游戏的时候让显卡跑到这个自己超出来的更高的频率上。但对于最近几年推出的最新的显卡来说，情况并不是这样的。厂商标称的出厂频率，其实只相当于是一个基础频率。请注意，这与我们前面提到的出厂灰烬并不矛盾。以这块非公版的 RTX 4080为例，它的功率上限可以加速到 140%。此时其自动超频幅度就会大幅上涨。因为你或许很难提升显卡长时间运行时的基础频率，但它在游戏中的这种自动超频却是动态的，所以稳定性也会比一个不变的高频率要更高。然而，这就意味着要想让显卡实际在打游戏的时候跑到更高的频率，根本就不需要对它进行手动超频。相反，应该购买更好的机箱、更高功率的电源，同时选购那些供电更充足的高端非公版显卡。这样一来，哪怕不玩游戏时的默屏看起来与普通显卡没啥区别，但实际上在游戏中，自动超频功能却可以跑到高得多的频率上去，从而切实提供更高的游戏性能。那么这样一来，传统的各种显卡超频思路、操作和技巧，实际上也就相当于完全被判了死刑。因为你就算再怎么懂得超频，也比不上买个好机箱、配个顶级的非公版旗舰显卡、上个钛金千瓦大电源来的效果显著。